0: Mucho gusto que te hayas dado cita con nosotros porque el tema que vamos a ver hoy es muy especial. ¿Por qué hay sufrimiento? Vamos a estar durante cinco semanas más en diferentes temas, honor, eh, perdón, generosidad, disciplina y fe. Así que no te los puedes perder en verdad. Y hoy, el día de hoy vamos a ver como una introducción. A toda esta serie y a lo que Dios quiere hablarnos. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos hable? Señor, gracias porque estamos juntos para exponernos a tu palabra, exponernos a tu verdad y a todo lo que tú quieres mostrarnos. Señor, toma nuestro corazón, toma este tiempo y te pedimos que estés aquí en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿por qué me va mal? ¿Alguna vez te has preguntado? preguntado eso, a lo mejor has pensado eh, que el universo está en tu contra y de pronto culpamos a la suerte, culpamos a lo mejor a, la, a los astros, cu- culpamos a, a personas que están a tu alrededor eh, de por qué nos está yendo y, y pensamos que las cosas que nos salen mal es, es por culpa de algo o por culpa de alguien más, pero en gran medida, y eso es lo que vamos a ver hoy, en gran medida... La vida que tenemos es el resultado de las decisiones que tomamos, en gran medida. ¿Ok? Y quiero ir paso a paso contigo y, y vamos, siempre que vemos eh, preguntas así como existenciales, resulta eh, muy práctico ir al origen, ir a Génesis y poder ver qué dice la Biblia de cómo comenzó todo y también de cómo comenzó todo a estar mal, porque no, no siempre... Las cosas estuvieron mal. Hubo un tiempo en 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 la existencia del mundo donde las cosas estaban bien. Así que quiero quiero ir contigo. Vas a ver aquí las citas en pantalla. Génesis 1.27 y 28. Voy a leer primero eso y vamos a ir viendo que Dios quiere hablar con nosotros. Dice Génesis 1.27 Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó hombre y mujer, los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales que les sirvan, De alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes. Para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Y el verso 31 finalmente dice. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Ok. Quiero quedarme con esta última frase. Dice, y vio Dios que era bueno. ¿Okay? Lo que Dios creó, lo creó bueno. La humanidad no fue creada de manera defectuosa. Eso es, eso es lo primero que tú tienes que saber. La humanidad no tenía defectos. Se revisó la mercancía antes de salir de, del local, antes de entregar, y hasta donde Dios se quedó, Él entregó algo bueno. Él, él hizo todo y dijo, está bien, está funcionando. A ver, pruébalo. Y probamos y dijimos, sí, 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 está funcionando. Todo estaba funcionando antes de salir y se revisó. Y eso es lo que dice la Biblia. Dios hizo todas las cosas buenas. Y eso es lo primero que tienes que saber. Dios es bueno. Esa idea tiene que revolucionar nuestra mente. Esa idea, esa sola idea de Dios es bueno e hizo todas las cosas buenas, Eso tiene que golpearnos cada día porque no hay un un minuto, un segundo en la existencia, en nuestra existencia donde Dios esté siendo malo o Dios esté teniendo un mal momento o Dios esté teniendo un mal día o o que el el carácter de Dios se mueva. La Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, no hay ni un poquito de cambio en Dios, en, en quién es Él o en la esencia de Él. Lo que dice la Biblia es que Dios es bueno siempre, ¿ok? Cuando Dios es bueno siempre Dios es bueno y si Dios es bueno Dios va a hacer cosas buenas, ¿ok? Vamos juntos. Esto es un, un, un punto. Dios es bueno. Punto dos. Dios hizo todas las cosas buenas y luego me encanta el, el, lo tercero que dice y los bendijo Dios. Miró a la humanidad y los bendijo y dijo, multiplíquense, sean fructíferos. Que... Algo así, el que Dios haya dicho, los, los voy a bendecir, es como de, mi deseo es que te vaya bien. Mi, mi deseo, en mi corazón quiero que te vaya bien. Eso es que Dios me bendice. ¿okay? Eso es que Dios me bendice, es yo quiero que estés bien, Yo creo, yo quiero que seas fructífero. Yo quiero que te multipliques, yo quiero que reines sobre todo, aquí les está diciendo, yo quiero que te lleven mi nombre, lleven mi autoridad, me representen. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Entonces, fíjate, Dios es bueno, ¿ok? Dios hace todas las cosas buenas, súper bien. Y no solo eso, y Dios quiere nuestro bien. ¿Te das cuenta? Estamos, estamos rodeados aquí, este universo está en manos de un Dios bueno. Eso es lo que tienes que saber, tienes que relajarte y saber esto, que tenemos un Dios que es bueno. Entonces tú, tú te preguntarás, ¿por qué si Dios es bueno y Dios hizo todas las cosas buenas y todavía Él quería que nos fuera bien por si fuera poco? ¿En dónde estuvo el problema? Vas conmigo. Vamos a ver en dónde estuvo el problema. Génesis 2, verso 8. Empieza a hablar un poquito del problema, fíjense. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Imagínate, esto es algo, así como que un paraíso, ¿ok? Y en medio del huerto del Edén, puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, esta fue la instrucción en el verso 15, nos adelantamos tantito, y dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí empieza un poquito, no, aquí no empieza lo que, lo que está mal en la creación. Esto, en la creación, un árbol, eh, digamos que un árbol equivocado, un árbol que simbolizaba el pecado, un árbol que simbolizaba darle la espalda a Dios y seguir tu propio camino, Es algo así como un árbol que era como una puerta de emergencia, una puerta trasera donde te podías ir si querías. Este árbol plantado en medio del huerto también era algo bueno. ¿Por qué? Porque la humanidad no podría haberse catalogado como algo bueno, como dice la Biblia. Dios vio que todo era bueno. No podríamos llamar bueno a una creación que no tuviera la capacidad de elección. No se puede llamar bueno a una creación que no tenga la capacidad de elección. Sin elección, la humanidad sería una prisión y Dios sería un dictador. ¿Vas conmigo? Entonces, el árbol en medio del huerto, el árbol del pecado, el árbol de toma tu decisión por cuenta propia, ese árbol, esa elección que Dios nos dio, también era algo bueno. Si Dios hubiera hecho un universo donde fuera imposible equivocarse, tendría que haber hecho robots programados y no humanos. Paz conmigo. El árbol que nos, que plantado ahí, que... Al final ya sabes que resultó en nuestra caída, pero inicialmente eso era algo bueno. Muchos de yo he oído que han pensado, o al menos luego eh, mis hijos cuando están chiquitos te dicen: ¿Y para qué Dios puso un árbol ahí? ¿No? ¿Para qué puso un bache? ¿No? Que uno tenía que esquivar. ¿Por qué nos.? Ahora, mira, dije bache, pero me equivoqué. La verdad es que no era un bache, porque un bache. Un bache, ya los conocen, somos jalapeños, ¿sí? Amén. Ya está cambiando eso. El reino de Dios ya está llegando a muchas avenidas, pero, pero un bache es una sorpresa, es algo como que tú vas y, y, y caes y ah, hasta te duele a ti. El árbol del conocimiento, del bien y del mal. No era un árbol ahí tricky, ¿sabes? Ahí un, una trampa ahí entre todos los árboles buenos había uno malo, no, 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 Dios lo puso en medio, dice, para que para que no hubiera pierde, para que no fuera de ups, yo no sabía, no, sí sabía, si sabías el que está en medio y el que no tiene otros árboles, ese, ese no, ahí estaba el árbol de la vida y el árbol malo, ahí estaban bien ubicados, lo sabían, no era un bache, así que al final Dios darles una elección o al final Dios darnos la capacidad de elegir Es Dios siendo bueno todavía porque nos está llamando Dios a vivir una existencia en libertad y no en una prisión, donde Él es rey, pero no dictador, donde Él tiene control sobre todo, pero no es controlador. Vas conmigo. Ese es nuestro Dios bueno. Si Dios fuera dictador y controlador y nosotros fuéramos robots programados sin la capacidad de elegir, esta humanidad no sería algo bueno. Esta humanidad sería una prisión, sería un, un desastre. Curiosamente, todas las películas que abordan eh, el futuro, no, ya el futuro pues muy lejano, siempre te muestran a estos robots ya en el 2128, ¿no? A mí me encantan las películas de ciencia ficción y del futuro y y este es el común que yo veo en las películas del futuro, es que hay robots ya y por poquito están tomando el mundo, pero ya son robots que aquí como si yo fuera un robot ahorita, ¿sí o no? Ya tienen tienen forma humana, eh, tienen piel, casi casi, o sea, de verdad parecen humanos, ya la gente no se da cuenta y algo que nos gusta de esas películas, si es que a ti te gustan, es que siempre hay esta, esta, esta es la parte emotiva, emocionante, de que siempre hay este robot especial, ¿sí o no? este robot que no hace lo que fue programado a hacer, sino que quién sabe qué rayos le pasó, se cayó, algo en su inteligencia artificial o en su chip, yo no, yo no sé de eso, no soy programador, pero voy a decirlo así, en su inteligencia, entonces él empezó a a, a reunir datos y de pronto, en vez de hacer un sí o un no básico de un robot, de pronto se vuelve como que empieza a tomar una decisión el robot, porque siente como ya cierta empatía por su dueño. ¿Has visto esas películas? Y y lo rescata, aunque nadie se lo pidió. No, No le dijeron rescatar, rescatar. No, pero él rescató, ¿por qué? Porque tuvo una algo muy parecido a empatía, algo muy parecido a una emoción, a una preocupación humana, tuvo algo muy parecido a humano. Y eso es lo que nos gusta de los robots, que que, que de pronto puedan ser libres y hacer cosas que van más allá de lo que están programados a hacer. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nos emociona eso tener la libertad de elegir y salir de esa esclavitud, ¿sí o no? Y nosotros, te voy a decir, no somos robots programados, nosotros somos humanos y somos una creación divina y somos una creación buena y eso significa que somos libres. Tú si quieres ahorita te puedes parar y te puedes ir, No te estoy corriendo, o sea, eres libre de hacerlo. La libertad de elegir es lo que nos hace humanos. ¿Vas conmigo? Ahora, estoy hablando de esos robots que de pronto ya casi que ya sienten algo por su dueño, porque ¿sabes que Es en la capacidad de elegir donde el amor empieza a florecer. es en la capacidad de elegir donde el amor, que es la fuerza más poderosa del universo, el amor solo puede florecer en la capacidad de elegir. Fíjate, ¿qué habría pasado si Dios no nos daba un árbol malo? ¿Qué valor habría tenido nuestro buen comportamiento? Para Dios. ¿De qué serviría para Dios un montón de seres automáticos que no tienen la capacidad, la libertad de elegir? Y esta libertad de elegir es la parte vulnerable de la creación, sí. Pero también la parte que hace de la creación algo genuino, algo bueno, algo hermoso. Porque si solo pudiéramos elegir el bien, ¿qué sentido tendría? Yo te pregunto, ¿tú querrías pasar el resto de tu vida con una persona que fue obligada a vivir contigo? A menos que estuvieras mal, ¿verdad? Al menos que fueras un psicópata, diría: sí, está bien. Voy a vivir con una persona que está como esclavo o esclava, obligado a quedarse aquí, no tiene opción. ¿Quién querría eso? ¿Quién querría? ¿Qué, qué sería eso? ¿Sería amor eso? ¿Verdad que no? Por eso nos gustan estas, estas también tramas de, 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 de la monarquía, ¿no? donde lo quieren obligar a casarse con alguien que no ama a la princesa, ¿sabes? Pero la la princesa siente algo, no, no quiere casarse con William, no quiere eso. La princesa quiere casarse con, pues, no sé, con alguien ahí que no es de la monarquía, de alguien de la ciudad. Y eso nos gusta, ¿sí o no? Nadie está así de, vamos princesa, estás viendo... Vamos, princesa, ya, cásate. Él tiene lana, tiene posición, tiene apellido. ¿Verdad que nadie, nadie, nadie aplaude eso? Aplaudimos libertad. Nos aplaudimos el amor. El amor solo florece donde hay libertad pero si alguien fue obligado a estar contigo, nadie quiere esa clase de vida y Dios, ¿por qué querría tenernos obligadamente con él? ¿Eso para qué? ¿Eso de qué serviría? Eso no sería amor, eso sería una imposición, otra vez, sería una, una dictadura. Y esto nos enseña algo bien poderoso acerca de la fuerza más grande del universo, que es el amor, y nos enseña que entonces el amor no es algo ahí subjetivo o en el aire, no es, no es una, algo ahí flotando. El amor, fíjate, el amor es una elección. Por eso el amor es poderoso, porque el amor es una elección. Y si el amor es una elección, hablando de elegir, el amor puede entonces prevalecer a pesar de cualquier circunstancia. El amor no depende de ninguna situación. El amor está por encima de todo. ¿Sabes por qué? Porque el amor es una elección. Si yo ya decidí amar, aunque llueve, truene y relampague, el amor no se va a pagar. porque el amor no es un sentimiento nada más. El amor es una elección, es algo que elijo hacer. Por eso Dios puede amar al pecador, ¿sabes? Por eso Dios ama, dice la Biblia, al pecador, fuera de, de toda lógica porque el amor no necesariamente es un sentimiento, sino es una elección, ¿ok? Por eso, tú, de pronto nos sacamos de onda de, de ver cómo Dios puede amar a un pecador o a una persona mala y decir de cómo Dios podría sentir, sentir cosas bonitas por gente como nosotros, ¿no? Y no nos hace lógica y no nos hace sentido. No, no, no. No es que Dios sienta bonito de cómo lo insultas, de cómo lo ignoras y Dios siente, oh, te amo oye, este ama a tu prójimo como a, como a ti, bueno, ya se fue, oh, qué bonito siento cuando me dan la espalda. No es que No es un sentimiento el amor de Dios por el pecador, va más allá de nuestro pecado el amor de Dios, porque el amor esencialmente es una decisión. Ahora, esencialmente el amor es una persona, ¿sí?, pero el amor es una decisión. Por eso, si el amor no es un sentimiento, sino una decisión, tendría, voy a cambiarlo tantito a decir, el amor es al final una acción. Te pregunto, ¿podemos sentir el, el amor de Dios? Okay, no, no me respondas, te puedes equivocar. No es cierto. ¿Podemos sentir el amor de Dios? ¿No es más bien que podemos... ¿Ver el amor de Dios o comprobar el amor de Dios en las cosas buenas que Él hace por nosotros? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, una una esposa no siente el amor de su esposo a a la distancia, no está en su trabajo y de pronto se siente así como... "Ah, Y y porque su esposo está del otro lado de la ciudad, en su oficina, en su su receso, salió al balcón de la oficina y levantó sus manos así de ¡Te amo! ¡Te amo! Y ahí está. ¿Y qué haces? Estoy mostrándole a mi esposa cuánto la amo y haciéndole sentir mi amor. ¿Verdad que no? No se se siente, pero pero ¿qué pasaría si, si se demuestra? A lo mejor a la distancia no puedes levantar tus manos y... ¡Ah, siente! ¡Siente mi amor! Pero sí puedes echar una llamada y decir... ¿Cómo estás? ¿Puedo servirte en algo? ¿Quieres algo del Oxxo y paso paso ahorita y te lo llevo? ¿Eso? Estoy pasando por unos esquites. ¿Te llevo uno? ¿Del chile de que pica o del que no pica? ¡Uf! ¡Eso! ¡Desarma ya a tu esposa! Y va a decir... O sea, yo te amo... Eres el amor de mi vida. Eso es, es algo que a mí me pasa. Es una historia verídica. Con un esquite, yo yo demuestro mi amor. La otra vez, la otra vez no quedaba de paso, pero ella decía que quería un esquite y entonces la verdad nos desviamos un montón para ir a los esquites que saben buenos. Ahorita les digo cuáles son. Al final si quieren. A esos de esa señora que lo sabe hacer así. Y entonces fuimos y ella estaba súper feliz. Porque, porque, y en eso yo muestro mi amor. El amor, el amor son decisiones, son acciones. No es, no es necesariamente un un sentimiento, ¿ok? Entonces, así es, así es Dios con nosotros. Dice la Biblia que en esto, así dice textual, en esto, se mostró el amor de Dios en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Dios mostró su amor, ni siquiera fue como que Dios así desde el cielo dijo los amo, los amo, atentamente Dios y todos así de si Dios hiciera eso que no lo hace, pero si Dios hiciera solo los amo Los amo, hola humanidad, buenos días. Son las 7 de la mañana, hoy vamos a tener un clima bueno y recuerden que los amo. ¿Verdad? O sea, nadie diría, ¡ah, qué bueno! ¿Verdad que no? no? Eso eso, porque Dios no nos dice que nos ama, Dios nos demuestra que nos ama. Y al final el amor por eso es tan poderoso, porque no se queda en un decir, ni en un sentir, sino en un hacer y siempre es un hacer. ¿Sabes? La cruz, la cruz dice, porque de tal manera amó, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor en enviar a Cristo a morir por nuestros pecados. Dice, de tal manera nos amó que hizo eso. Entonces el amor es una elección, ¿sabes? Así que, fíjate, lo que te estoy diciendo es esto. Cuando Dios puso ese árbol del bien y del mal ahí, estaba invitándonos a una relación de amor. Porque el amor tiene que ser una elección y no una imposición. Cuando Dios puso esa esa capacidad de elegir, Dios nos estaba llamando a la libertad. Y de la libertad, Dios nos estaba llamando al amor. Porque solo en la libertad de elegir es donde el amor puede florecer. ¿Vas conmigo? Así que sí, ese árbol ahí era Dios diciendo, y era Dios diciendo, y vio Dios todo, y vio Dios que era algo bueno. ¿ok? Entonces todo va bien hasta ahorita, incluso ese árbol del bien y del mal ahí, todo va bien, súper bien, es el amor de Dios. Es diciendo, Dios, mira, te doy todo este jardín increíble y esta vida increíble y este árbol, estos dos árboles, esta esta decisión va a ser como que la puerta que dejo abierta para que tú vengas a mí o yo vaya a ti y nos amemos y tengamos una relación tú y yo. ¿Qué les parece eso? Dios hizo todo bueno. Dios es bueno. Dios hizo todo bueno. Y Dios quiere que nos vaya bien. Y nos dio por eso la capacidad de elegir. Ahora, ¿en, ¿en dónde salió mal todo? Esa sigue siendo la pregunta. ¿Ok? No lo quiero ya leer, pero tú lo sabes. Dice la Biblia que el hombre y la mujer comieron del árbol que no debían comer. ¿Ok? Pecaron delante de Dios y, y ahí empieza la caída de la humanidad. La caída de la humanidad o donde todo empezó a salir mal fue cuando nosotros Elegimos mal Vas conmigo Y empezó a estar mal algo Y dice la Biblia que cuando nosotros elegimos mal Esto es lo que sucede Ahí digamos que de fondo lo que está sucediendo Es que estamos no amando a Dios de regreso Sino estamos amando el pecado Y estamos amando la vida sin Dios Te voy a decir, el problema de la humanidad no es meramente moral. No es meramente comportamiento errado o equivocado. El problema de la humanidad es que hemos dejado de amar a Dios para amar más al pecado que a Dios. El problema de la humanidad es un asunto de amar. Por eso, dice la Biblia, que el mandamiento más importante, ¿cuál es? Te portarás bien todos los días de tu vida hasta el fin, así es el más grande, mandamiento, más grande He aquí respetaréis respeta a tu prójimo y no te metas con nadie porque yo soy el Señor tu Dios que te lo ordeno. ese no es el más grande mandamiento, no es un mandamiento moral, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas la mejor, el mejor estado de la humanidad es estar amando a Dios de regreso es estar devolviendo de todo el afecto de Dios y su bendición y su bondad es estar devolviendo a Dios también nuestro amor, nuestra adoración, nuestros afectos porque Él nos ama, dice la Biblia, es que nosotros lo amamos a Él No lo amamos nosotros primero, Él nos ama primero y entonces nosotros lo podemos amar. Así que lo que empezó a estar mal no es como que me resbalé, no es como que cometí un error solamente, sino como que dejé de responder al amor de Dios. Porque el amor es una elección, pero elegir mal es elegir dejar de amar. Por eso no es como de no, no pasa nada, es es un pecado, no pasa nada, solo es algo que todos hacen. No, si pasa algo, cada vez que elegimos apartarnos de los caminos que Dios nos dejó marcados, cada vez que elegimos nuestros propios caminos y tomar nuestras decisiones, estamos eligiendo mal. Pero eso no es el problema, el problema es que nuestro corazón se está inundando de oscuridad porque cada que tú eliges mal te separas del amor de Dios. Y lo que mantiene a la humanidad funcionando correctamente no es su buen comportamiento, sino es que la humanidad pueda pueda regresar a Dios y volver a enamorarse de Dios, ¿sabes? Por eso es que por más buenos que seamos, voy a a dejarlo, hoy hoy lo dejo así como sale, por más buenos que seamos, sale, decentes, preparados, estudiados, ¿sí o no? civilizados, esto por por más que seamos civilizados y tengamos acceso a un montón de información correcta, e información moral y de justicia, por más que sepamos lo que está bien y estemos bien preparados con todo eso, por más que tengamos nuestro mejor desempeño y nuestro mejor comportamiento, ¿por qué rayos seguimos siendo una humanidad tan desastrosa? porque el problema de la humanidad no es moral la mayoría de la gente que tú conoces y yo conozco se porta más o menos bien no es moralidad es un asunto del corazón no es moralidad el problema ya no amamos a Dios pero Él nos sigue amando el la solución a esto es, vino Jesús, se entregó por nosotros por amor y uno responde a ese amor otra voz. Jesús es esta nueva oportunidad, ¿sabes? Es como que yo elegí por aquí el árbol de la vida aquí estaba y el árbol, bueno voy a poner el árbol de la vida a mi derecha, aquí a la izquierda y el árbol de la muerte, perdón, del conocimiento del bien y del mal. Yo elegí el mal. ¿Ok? Y ya estoy en mi decisión incorrecta, ya estoy apartado de Dios y es como que ahora la cruz es otra oportunidad de elegir bien. La cruz es la oportunidad de volver porque Jesús es el árbol de vida, ¿sí o no? Jesús es el árbol de vida. Jesús es que viene y aparece así de, de aquí estoy otra vez, elige bien. Elige, elige la vida. Entonces lo que salió mal fue... Nosotros elegimos la muerte. Entonces, esa pregunta de ¿por qué Dios hizo una humanidad defectuosa? O este enojo, porque cuando la humanidad eligió mal, la tierra quedó maldita, ok. Y fue que le dijo a, a la mujer: y con dolor, darás a luz, y al hombre le dijo: Y vas a, te va a costar trabajo el pan. Llevar el pan a la mesa, vas a sudar, va a ser una fatiga y cuando tú siembres algo, te va a producir, sí, cosas buenas, pero también espinas. Y va a ser un show. Se inaugura el dolor en la caída de la humanidad o en la decisión que tomamos. Se inaugura el dolor y entonces, de alguna forma, lo que la Biblia nos dice es que lo que tú siembras en esta tierra, la tierra te lo regresa si tú siembras pecado en esta tierra y, y malas decisiones, la tierra te va a regresar espinos. Por eso Proverbios 19.3 dice algo bien padre acerca de esto, porque uno se, yo uno yo escucho mucha gente que se queja de los espinos que hay, Y de cómo Dios permite tanto sufrimiento o tantos espinos o tanta maldad alrededor. ¿Por qué Dios no detuvo a esto? ¿Por qué Dios no impidió aquello? Y estamos quejándonos de muchas cosas que de seguro Dios tiene la culpa porque Él es el que controla todo. Pero acuérdate que Dios no es controlador, aunque Él controla todo, Él no es controlador, Él nos da la capacidad de elegir. Y entonces fíjate que dice Proverbios 19.3 La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor eso ¿Sí? es súper es real ¿No? al, al final es así de, de uno pss, riega y así de, lo está regando y eso es, ¿en serio? ¿en serio otra vez? así jugamos ¿no? jugamos a hacernos los, los inocentes ¿por qué dice aquí que se enoja la gente con Dios? ¿sabes por qué se enoja? ¿Sabes por qué? Porque yo no me enojaría si yo reconozco que sí lo hice. Yo 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 regué el tepache, como dicen. Si tú lo regaste y y tú puedes reconocer que lo regaste, no te enojas, ¿verdad? Si Si te dicen, tú lo regaste y tú reconoces, dices, sí, sí lo regué. Una disculpa. Pero si yo lo regué y no atinúen a reconocer que yo fui quien lo regó, entonces me voy a enojar y le voy a echar la culpa a alguien. Checa, en Génesis, ya no lo vamos a leer, pero ellos toman la mala decisión, comen del fruto prohibido, y llega Dios y le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y sabes qué hizo Adán? No dijo, sí señor, comí. No dijo eso, lee. No dijo, sí, Señor, comí, perdóname. Y cualquiera, bueno, uno piensa de, yo le habría dicho, perdóname, Señor, uno piensa. Pero ¿sabes qué es lo que realmente hubiéramos hecho? Exactamente lo mismo que hizo Adán. Uno le echó la culpa a Dios. Dijo, es que la mujer que tú me diste, así dice, me dio de comer y yo comí, pobrecito de mí. Soy la víctima aquí, yo estaba bien, estaba bien solo, ¿sabes? Yo no fui, fue la mujer, pero ¿quién me dio a la mujer? Yo nada más ahí te lo dejo y así se lo deja Adán como de de, yo no soy culpable y entonces nos gusta jugar al inocente, eso está jugando la humanidad todo el tiempo. Bien sabemos que lo regamos y después nos hacemos los inocentes. ¿Sabes por qué nos hacemos los inocentes? ¿Sabes por qué? Porque solo una persona inocente, pensamos, merece cosas buenas. ¿Sí o no? Porque yo todo el tiempo estoy viendo a los que la riegan en la vida y estoy lanzando condenación y diciendo lo que merece medio mundo. ¿Si ¿Sí o no somos así? ¿Se equivocó aquí? Es que... <risa> No, es, no, deberían fundirlo en la cárcel, a ese 4 No, 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 debería dejarlo, ya se lo hizo cinco veces. No, debería acá, debería allá, sí o no, ahí estamos. No, que ya no, no, que ya no lo perdone. Estamos lanzando juicio, juicio, juicio. Eso somos. Estamos lanzando juicio, culpable, culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. Pero cuando yo, yo me equivoco y yo, y yo la riego, sigo, sí, lo que hago no es decir de, de yo también soy culpable, rayos, sino es decir como de, soy inocente el culpable es el de allá el culpable es Dios ¿qué le pasa? porque si todo el tiempo estoy lanzando juicio resulta que cuando me toca a mí ser llevado a juicio mis mis propias palabras son mi juicio Jesús dijo con la misma vara que midas serás medido ¿sabes? Entonces uno en el interior sabe esas cosas. Así que hay que jugar al inocente porque un culpable no merece nada, pero un inocente merece recompensas. Y yo soy, por cierto, un inocente. Mucho gusto. Y nos autoengañamos diciendo, soy inocente. La Biblia dice en Santiago, no se engañen. No digan, no, yo no tengo pecado. No digan, no, yo soy bueno. No digan, yo no me meto con nadie. Dicen, no, no, no te engañes, no, no eres inocente. Y por alguna razón pensamos que si jugamos a hacernos los inocentes, Dios no se va a dar cuenta y nos va a premiar con, con grandes recompensas. ¿okay? Pensamos que Dios se la cree. Entonces, cuando yo me equivoco, estoy pensando que Dios ya debería haberse comprado mi... mi mi actuación de inocente, mi carita de perrito regañado Ya debería haberle derretido con ternura, ¿verdad? Mi, mi carita de inocencia Y entonces yo la regué y, 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 sus, y vienen espinas y vienen consecuencias Y viene dolor y viene sufrimiento Y entonces pensamos así como de eh, Jugamos a que somos los inocentes y nos enojamos con Dios ¿Por qué permitiste eso? ¿Estabas dormido? ¿No estabas atento? ¿No eres Dios? ¿No dices que me amas? Hacemos todas esas. Acusamos a Dios de tener la culpa. Pero Gálatas, capítulo 6, verso 7, nos dice algo bien contundente. Gálatas 6, verso 7, fíjate, dice, no se engañen ustedes mismos. <risa> Porque, dice? Nadie puede burlarse de la justicia de Dios siempre se cosecha, lo que se siembra. ¿Qué les parece eso? Dice, dejen de jugar al inocente, dejen de querer burlar a Dios, porque de Dios, dice, nadie se burla. Es algo así como de, Dios ya sabe quién eres, ya te conoce. No se va a comprar tu, tu actuación, ni se va a comer tus excusas, ni cuando tú... Señales tu dedo y decir no fui yo Señor, es la familia donde me tocó nacer, no fui yo Señor, Es, ya sabes mis papás me metieron en su escuela y yo quería esta otra y no es mi culpa, dice no, no te engañes y esto es lo que estamos aprendiendo hoy, el problema en nuestra vida no está allá afuera Las cosas malas que suceden en tu vida no son responsabilidad de la persona más cercana a la que puedas culpar. El problema en nuestra vida somos nosotros mismos. No eres víctima de la vida, eres responsable de ella. Déjenme continuar. Si yo soy responsable de las cosas malas, en gran medida, ahorita voy a poner una nota al pie, ¿ok? porque ya sé que unos están defendiendo. ¿Pero a poco yo hice eso? ¿Qué hice yo para merecer aquello? Ah, esperen, ahí está, vamos para allá. Pero quedémonos ahorita en esta responsabilidad, en esta capacidad de elegir, cuya capacidad de elegir es algo bueno, viene de un Dios amoroso que quiere tener una relación libre y amorosa con nosotros y entonces nosotros estamos eligiendo mal, pero Dios quisiera que eligiéramos bien y fíjate, Deuteronomio capítulo 30, verso 19, Dios le habla a su pueblo, y le das la ley a su pueblo porque les va a heredar una tierra muy buena. Es como si fuera un nuevo Edén, así donde fluye leche y miel, ¿sabes? Donde los precios están bajísimos, ¿sabes? Donde hay, o sea, es, una, es un gran lugar. Y, y entonces, fíjate lo que les dice Dios. Que cuando entren ahí, Él les va a dar mandamientos y que tienen que cumplirlos porque si no va a haber otra vez espinos, ¿ok? Fíjate. Fíjense, hoy te he dado, dice, a elegir entre la vida y la muerte. ¿Qué tal eso? ¿Sabías que eso estaba en la Biblia? Entre entre bendiciones y maldiciones. ¿Quién elige? ¿Quién elige cómo le va en la vida? Dice, ahora pongo, fíjense qué fuerte al cielo y a la tierra como testigos de la que de la decisión que tomes wow pero todavía agrega a Dios nos echa la mano no es como de la decisión que tomes no? y tú así de oh, no, sino dice una cosa amorosa, tierna de padre y dice ay si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y nos regresa otra vez al Génesis, donde vemos a un Dios bueno, que hace cosas buenas, y que quiere que vivamos, no que muramos. Dios quiere que vivas, no que mueras. Dios quiere tu bien, no tu mal. Dios tiene pensamientos, dice la Biblia, de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, Dios quiere que vivas al final la vida y la muerte no estoy hablando físicamente pero al final la vida y la muerte espiritual la bendición y la maldición recaen sobre nuestro poder de decidir ¿vamos juntos? fíjate otro versículo, Levítico 18, 27 les está Dios hablando de lo que no deben hacer ¿sabes? Les está diciendo, si tú lees Levítico 18, Dios es muy claro, y les dice cosas como de, no te acuestes con tu tía, ¿por qué es tu tía? En serio, así de básico. No te acuestes con la hija de no sé qué, o sea, ¿por qué es tu familia? Y les empieza a decir, ¿por qué? Fíjate, porque ahí, en esa tierra prometida y buena, vivía gente mala y perversa que llevaba a cabo toda clase de perversiones, como estos ejemplos. Si uno llegaba a esa tierra buena y se copiaba de esas cosas detestables, esto es lo que, lo que dice, fíjense. Verso 7, todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo. Y de esta manera, la tierra, ¿qué? Se contaminó. Y fíjense, así que no contaminen la tierra, ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora. Era una buena tierra, ¿sí o no? Buena tierra, malas decisiones, vomitados. Voy a repetirlo. otra. vez: Buena tierra, malas decisiones, vomitados. Vomitados de la tierra, dice. Y Dios efectivamente dice que sacó a esas naciones perversas y metió ahí a su pueblo, pero con las indicaciones de: así de, miran, ellos no sabían. Ellos estaban tomando malas decisiones y la tierra les produjo espinos y cardos. Y la tierra quedó contaminada y quedó maldita. Ahora yo los planto aquí, elijan la vida. Yo quiero su bien Tomen buenas decisiones Entonces Si Dios Nos ha plantado En una buena tierra Yo te voy a decir algo Estás plantado En una buena tierra Ahorita mismo ¿Sabes por qué sé Que estás plantado En buena tierra Ahorita mismo? Porque tienes un Dios bueno esa, esa tierra donde estás plantado originalmente era algo bueno, quizás se ha manchado con malas decisiones, pero de todas maneras Dios te ha llamado a cuidar tu tierra, a labrar tu tierra y a permanecer en la bendición porque Dios quiere que florezcas, Dios quiere tu bien, no sé si ya, ya se convencieron de eso, Dios quiere tu bien en verdad ¿Qué dice Dios? Elige pues, elige la vida. Ahora, con esto déjame darte un último consejo con respecto a esto. Y luego voy a mi nota al pie y terminamos. Si Dios te ha plantado en una buena tierra, tienes, recordando Génesis, dice ahí que Dios hizo todo bueno, dice que que plantó un huerto que se llamaba Edén. ¿Y qué pasó? Dice, puso ahí, al hombre y a la mujer, para que cuidaran ese huerto, para que lo custodiaran, otra versión dice, para que lo labraran, lo trabajaran, ¿ok? Entonces fíjense, una tierra buena, te pongo ahí, y ahora tú sigue cuidando esa bendición que yo ya te he dado. Todos aquí somos bendecidos por Dios, y no hay ninguna persona aquí que Dios quiera tu mal, Dios quiere tu bien, vamos juntos. Y Dios te pone en una tierra y te pone en un lugar, quizá te pone en una familia, quizá te pone en un trabajo, quizá te pone en medio de personas para que seas influencia y estás ahí parado. Y si tú sigues caminando en la bendición y no en la maldición, dice la Biblia que te va a ir bien y vas a florecer en esa tierra que el Señor te ha dado. Pero ¿qué pasa? Si tú descuidas lo que Dios te ha dado, si empiezas a ser indiferente a los mandamientos de Dios si empiezas a olvidarte de tu creador, si empiezas a a descuidar, por ejemplo Dios te dio una familia pero si tú le empiezas a descuidar si tú empiezas a a distraerte entonces va a contaminarse su tierra y va a a venir maldición a nuestra vida vas conmigo, ¿qué tienes que hacer? ¿qué tenemos que hacer? debes caminar en la bendición que Dios ya te trazó. Es así. Déjenme darle un, un ejemplo. Dice la Biblia, Proverbios 29, 15, dice esto. Dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina, ¿qué? Avergüenza a su madre. Mamás, no volteen a ver a sus hijos, por favor. No, así, iban a voltear así de les hacen ojos las mamás a los hijos a la distancia así de ¡hey! Dios te dio hijos y son una ¿qué son? Son, ¿no son las bendiciones? así les llamamos son una bendición pero dice pero si tú no cuidas a tu bendición si tú lo dejas hacer lo que se le pegue la gana a la bendición, ¿verdad? Si tú no disciplinas y enseñas e instruyes a tu bendición, estás en ese Edén, si tú no labras la tierra, lo cultivas y lo riegas para que florezca, inviertes tiempo en tus hijos, inviertes amor, amor es estar presente, ¿verdad? Amor, no, yo siento... Por mis hijos, ay, no sabes cuánto siento. no es cuánto sientas, es cuánto haces, ¿verdad? Y tú estás cuidando a tus hijos, tu tierra, con, el, con amor, pero entonces con acciones, con tu presencia, con tiempo, con invirtiendo en ellos, ¿sí o no? Pero dice, pero si la bendición se queda sin cuidado, esa bendición después de un tiempo se va a convertir en una, un pesar en tu vida. ¿Sabes? Eso, eso es súper cierto. Y tenemos que admitirlo, padres, ¿ok? Ya no juguemos al inocente. Tenemos en algún punto que admitir y, y, y reconocer que el resultado de nuestros, de nuestros hijos, a lo mejor adolescentes, jóvenes o adultos, no es así como de, ¿y ahora este? No sé por qué me salió tan patán. No es como te salió, es como lo criamos. ¿Sí o no? Sí, tomó sus propias decisiones a lo mejor. Está bien, doy ese crédito. Yo le enseñé cosas buenas y él tom, tomó decisiones malas. Doy ese crédito. Pero ¿sabes qué? En ciertos sentidos tenemos que pararnos y decir de, yo sé en qué partes fue mi error, en qué partes yo no cuidé, en qué partes estuve ausente. Dice aquí, de, te va a producir una vergüenza después. Pro, Proverbios 17.25 Dice los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Alan. Es real. Si no te haces responsable de la bendición que Dios te dio y la cuidas, esa bendición se tornará en maldición. De ahí que y cierro con esto, de ahí que un jardín perfecto de frutos Deliciosos y árboles increíbles, el Edén, una humanidad buena, perfecta, de un Dios perfecto que quería su bendición. De ahí que tanta bendición en un momento y en una decisión se convirtió en maldición. Porque aunque Dios quiera bendecirte y quiera tu bien, si tú eliges mal, puedes esperar que las cosas van a salir mal no somos víctimas de la vida, somos responsables de ella. En las próximas sesiones entonces vamos a recuperar nuestra atención hacia esas cosas que Dios nos ha hablado y que creo que hemos estado pasando por alto y que al estarlas pasando por alto estamos viviendo consecuencias que bien pueden ser evitadas si nos Apegamos nuevamente a la palabra de Dios, ¿ok? Y esa es mi intención, porque porque creo que yo no quiero que te vaya bien tanto como Dios quiere que te vaya bien. O sea, sí quiero que te vaya bien, pero Dios me gana. Me encantaría, ¿sabes? A mí, a mí como pastor, no, no, no me gusta cuando cuando me llegan malas noticias, ah, algo malo pasó y es así de, ah, se pudo haber evitado esto, ¿sabes? Y a mí me urgía traer esta serie porque yo sabía y yo sé que si ponemos atención a estos cinco principios, nuestra vida puede, puede ser revolucionada. De verdad podemos pasar de muerte a vida, de de maldición, podemos pasar a bendición, de tinieblas, podemos pasar a luz, así en un segundo, porque si en un segundo todo, todo se perdió, así en un segundo todo, todo vuelve, todo puede volver. Porque Dios es bueno y está ansioso de bendecirnos. Amén. No te pierdas los siguientes domingos. Porque puede cambiar tu vida para siempre. Ahora, el principio de este mensaje fue, no somos víctimas de la vida, somos responsables de ella. Uno siembra lo que cosecha, no le juegues al inocente, de Dios nadie se burla y listo, ya quedó claro respiramos, suelta. Ahora, una nota al pie y ya. Quizá dirás, ok, yo lo elegí, yo elegí esto, yo elegí aquello y, y pago por lo que rompí. Ya me cansé. ¿Pero qué hay de lo que no elegí? ya sé, sobre todo aquí los jóvenes, yo no elegí nacer en esta familia. ¿Sí o no? ¿Quién eligió eso? Pues nadie. Yo no no elegí nacer en un hogar roto, yo no elegí nacer en medio de, de carencias o de conflictos, ¿verdad? No elegí nacer en una familia problemática, Así que, ¿no soy víctima de la vida? No, sí soy víctima de la vida, podríamos decir. Soy víctima de la vida que me tocó vivir. Esto es una nota al pie porque es real en un sentido. En el sentido de que sí hay situaciones, fíjense, hay, hay situaciones que decidimos nosotros atravesar por elección, pero hay otras situaciones que no es que nosotros hayamos elegido atravesar, si no hay situaciones que se nos atraviesan a nosotros. ¿Sí o no? ¿A cuántos se les atraviesan las situaciones? A mí. ¿No? Y esta es la nota al pie. Sufrir es inevitable. Todo, toda esta serie ¿eh? no es para que te voy a dar la, la, el antídoto para nunca más sufrir en la vida. No es eso. Sufrir es inevitable. ¿Por qué sufrir es inevitable? Porque estamos en un mundo caído y maldito. Hagan de cuenta que es como que estamos en un barco que lentamente se está hundiendo. ¿Ok? Es inevitable, te voy a decir, se va a hundir. La Biblia, incluso Jesús nos dijo, en el mundo, sufrirán. Así dijo Jesús. Pero Jesús nos da una esperanza en el sufrimiento. Jesús nos da la esperanza, fíjate, porque jugamos siempre a la víctima, ¿ok? y nos pasan cosas malas que no nos buscamos, y nos gusta acomodarnos, Ay, sí, por fin ya soy la víctima, oh pobre de mí. Y viene Jesús y nos cura, nos cura de esa de ese pensamiento de victimizarnos ¿sabes cómo? dice la Biblia que nos dio el Padre nos dio a Jesús y que en Jesús fíjate dice en Jesús Dios entregó todo toda bendición cosas buenas vida para ti transformación en Jesús ya lo tienes todo aunque estás en un barco que se está hundiendo y aunque se hunda el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Entonces en Jesús es como que si sí nos estamos hundiendo, es como que si sí nos pasan cosas malas a veces, es como que si sí enfermamos a veces, como que si sí nos, nos suceden cosas que no nos buscamos, sí, se está hundiendo este barco, pero, pero Pablo decía algo, el apóstol Pablo decía algo, que podemos atravesar desnudez, hambre, peligro, espada, ¿Sabes? Persecución, decía Pablo Cualquier sufrimiento que se les antoje Pablo los los puso así Y Pablo los vivió también Y dice, pero antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y la conclusión es Así que concluimos Que aunque nos vaya mal Dios sigue siendo bueno Y nos sigue amando igual Así que concluimos que aunque la vida nos pase encima, el amor de Dios nos pasó encima primero. Así que concluimos que aunque la vida nos quite cosas, el amor de Dios ya nos entregó todo en Cristo. Así que por más que este mundo me quite, yo sigo estando completo y sigo siendo más que vencedor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nunca voy a ser la víctima. Aunque el mundo me pase encima, en Cristo Jesús sigo siendo más que vencedor. Yo te digo, nunca ya juegues ese papel de víctima porque eso no viene de Dios, viene de la oscuridad. Mejor levántate y di, a una hora soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y en medio de esta situación adversa y difícil sigo comprobando y viendo el amor y el cuidado de Dios hacia mi vida. Y aunque estoy perdiendo en Cristo Jesús, soy más que vencedor. Lo tengo todo, estoy bien, estoy completo. Los que estamos en Cristo Jesús podemos decir, estoy bien, estoy completo. Jesús es suficiente a una hora, a una hora, a una hora. Estoy bien, estoy en vida, estoy en bendición porque estoy en Cristo Jesús. Esa es la esperanza a la que nos llama la Biblia No es un un antídoto mágico para que todo vaya bien No es una limpia No es algo que te compras por ahí Y lo pones a ver si, si te da una bendición Porque el problema no está a tu alrededor El problema está dentro de nosotros Pero Jesús arregló ese problema Al cambiarnos el corazón Para que pudiéramos amarlo otra vez Y decidir bien otra vez